0: Box to box media network Please wangi selaramu tumak engsirno Ojo tangikan mungul Hai rek, iya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Dan langsung aja kita bacain cerita horor yang udah masuk Dan cerita ini berjudul Gangguan di tempat kerja baru Hai Kak Ana Ini pengalaman pribadiku di tahun 2010 Saat itu aku baru lulus sekolah di salah satu SMK negeri di kota B di Jatim Karena belum memiliki biaya untuk kuliah Aku putuskan untuk mencari pekerjaan Setelah kesana kemari mencari info loker, akhirnya ada yang menawari menjadi seorang penyiar radio lebih tepatnya. Tanpa pikir panjang, aku mengiyakan karena itu sesuai dengan bidangku saat sekolah di SMK. Saat pertama datang untuk interview dan menyerahkan berkas lamaranku di radio L, tidak ada hal yang aneh di sana. Semua terasa normal dan biasa. Dan aku sangat bersemangat karena ini rejeki bagiku. Di radio itu aku mendapat fasilitas mes gratis. Aku pikir lumayan daripada harus pulang pergi. Sedang jarak rumahku dengan tempat kerja pertamaku memakan waktu satu jam. Setelah proses rekrutmen berakhir dan yes aku diterima. Mulailah aku boyongan ke mes. Kesan pertama masuk mes bersih. Luas dan adem Ada kipas angin Dan locker Kamar mandi ada di luar Hanya dibatasi dinding kaca Saat itu satu kamar Mes diisi tiga orang Aku dan dua teman Baruku sebut saja Tia dan Putri Kami sepakat untuk tinggal Di satu kamar mes selama masa training Selama training Jadwal kami bertiga adalah shift paling pagi Jam setengah lima, on pemancar radio, dan berakhir jam 12 malam. Di hari pertama dan kedua, semua terlihat baik-baik saja. Hingga akhirnya, di hari ketiga, kami seperti merasa amat kelelahan sampai-sampai. Aku sering ketiduran saat bekerja. Hari itu kami ada rapat mingguan. Saat itu aku tertidur di meja bundar tempat diadakannya rapat. Ia membangunkanku Aku terperanjat Karena kulihat semua karyawan sudah berkumpul mengelilingi meja bundar Saat itulah ada hal aneh yang aku lihat Di antara para karyawan Ada seperti seseorang Namun berwarna hitam Tinggi Berlari menjauhi meja Aku pikir itu halusinasi Karena aku baru bangun tidur Anehnya, di hari-hari selanjutnya yang seperti seseorang tadi mulai berani mengikutiku meskipun itu siang bolong. Ketika aku dekati dia, seperti lari bersembunyi. Namun ketika aku pergi, dia mengikuti. Karena merasa penasaran, aku pun bertanya kepada putri. Put, kamu tahu nggak apa yang di dekat meja itu tadi? Putri merasa seperti kebingungan dan balik nanya Apa sih? Lalu aku berbisik ke arah putri Ku beritahu tapi diam aja jangan teriak Jangan bilang apapun Kok ada orang item ngikutin aku terus ya? Tahu nggak kamu? Hampir saja putri ini menjerit auto ku bungkam mulutnya Karena aku tahu Dia paling penakut di antara kami bertiga Tanpa berkata apapun kami segera cek Karena hari semakin sore Saat kami berjalan menuju mes Tiba-tiba ada seorang karyawan resto Yang kebetulan satu lokasi mes dengan kami Sebut saja Pak Ijah Nah Pak Ijah ini manggil Hei mbak, kamu kok berani Balik dari radio petang-petang begini Aku dan putri saling memandang Emang, kenapa mbak? Besok aja aku cerita, tapi jangan bilang siapa-siapa ya Saat itu pula, kami berjalan pulang bersama diikuti sosok bayangan hitam itu lagi Yang terlihat makin jelas di sore hari dengan gerakan yang amat lincah Muncul menghilang di antara bangunan menuju mes Merinding karena cuma aku yang bisa lihat itu Kebetulan malam itu Tia pulang karena besoknya ada jadwal dia libur. Saat aku ke kamar mandi, putri langsung menuju kamar dan tidur. Aku pun segera menyusul karena takut. Dan malam itu benar-benar jadi malam yang bersejarah karena seumur-umur dikasih lihat hantu yang serem. Kalian pikirlah, pasti itu sosok hitam tadi kan? Tapi ini lain... Saat aku rebahan di kasur, rinsek masuk ke dalam selimutnya putri. Tiba-tiba, kepalaku itu serasa ditarik kuat-kuat ke arah samping kanan. Posisiku itu di pinggir kasur. Kasur tanpa dipan langsung bersentuhan dengan lantai. Tiba-tiba, ada angin kenceng banget. Pas kepalaku di posisi tertoleh, Ada sosok mirip bayi yang baru bisa duduk. Membelakangi wajahku cuma pakai celana dalam. Tanpa baju, lalu dia menoleh menunjukkan kedua tarinya sambil pegang mainan. Tersenyum lebar menatapku. Seketika itu mulutku kaku, hanya satu tangan kiriku yang mampu bergerak meraih tubuh putri. Putri yang tanggap langsung menarik tubuhku dan membekap mataku. Seolah-olah putri memahami apa yang terjadi padaku. Dia memelukku erat-erat dan membaca doa keras-keras di dekat telingaku. Lalu seketika itu aku bisa menangis dan berbicara, namun putri segera mengajakku tidur. Itu gangguan pertama, dan kali ini gangguan terjadi di tempat kerja. Ketika mendapat shift malam, aku sudah mempersiapkan diri dengan membawa alat mandi ke kantor. Dan saat azan maghrib, aku meninggalkan ruang siaran untuk mandi. Letak kamar mandi itu di ujung hampir di belakang di sebelah ruang pemancar. Sedangkan ruang siaran itu ada di depan. Saat aku berjalan, aku dengar suara orang mandi. aku pikir ada karyawan lain sedang mandi. Aku pun duduk di meja makan karena kamar mandi dekat dengan dapur. Setelah lama menunggu, tiba-tiba Pak Rudi penjaga malam kantorku itu datang dan memanggil.
1: Hei, Mbak, ngapain di situ?
0: Terus aku jawab, antri Pak, mau mandi.
1: Hah, mandi? Emang ada orang di situ? Aku habis keliling, gak ada orang kok.
0: Kagetku bukan kepalang, karena seketika itu tak terdengar lagi suara orang mandi dari dalam. Loh, iya toh pak? Terus siapa tuh jebar-jebur dari tadi? Aku pun semakin takut. Lalu Pak Rudi berjalan ke arah kamar mandi dan membuka pintunya. Alangkah terkejutnya aku karena kamar mandi kosong. dan lantainya kering. Lantas siapa yang mandi tadi? Lalu Pak Rudi berkata,
1: "Dah, mandi aja, Mbak. Aku di sini. Kunci pintunya. Tenang, aku enggak ngintip."
0: Tanpa pikir panjang, aku segera mandi karena diburu rasa takut. Selesai mandi, aku duduk di meja bundar lalu Pak Rudi menyusul. Dengan rasa takut yang amat aku beranikan diri untuk bertanya kepada Pak Rudi, Pak, kamu pernah mengalami yang aku alami tadi nggak? Pak Rudi menimpali.
1: Aku mau jawab Mbak, tapi janji, jangan takut ya.
0: Oh iya, lupa, sebut saja namaku En. Saat itu aku mengiyakan permintaan Pak Rudi. Lalu Pak Rudi bercerita bahwa di radio itu... ...memang ada sesuatu yang lain. Beliau berkata... ...biasanya mereka memang ngajak kenalan orang-orang baru, mbak. Auto keringatan dingin. Tapi aku tuh penasaran banget. Jam on air pun habis tepat pukul 12 malam. Karena sudah takut berhari-hari diajak kenalan... ...sama makhluk-makhluk astral di sana... Aku minta tolong Pak Rudi untuk mengawalku kembali ke mes. Nah kebetulan malam itu Tia dan Putri sedang pulang, so aku kan tidur sendirian tuh di mes. Dari jauh Pak Rudi berkata,
1: Mbak, tak antar sampai sini ya, aku harus jaga kantor radio soalnya.
0: Sambil mengintip dari rolling door ruang belakang yang sedikit terbuka, terlihat. sekali cahaya terang yang hanya sedikit keluar karena jalan tempatku kembali ke mes itu sangat gelap lampu-lampu udah mati ya pak makasih ya eh tapi jangan masuk dulu pak gelap di sini jawabku dengan menahan takut pak Rudi terlihat mengangguk dari kejauhan namun tiba-tiba semua terasa gelap dan dingin karena takut Aku segera berlari Kira-kira jarak kantor dengan mes itu sekitar 100 meter Kemudian aku masuk kamar dan berusaha tidur Kukira waktu itu bisa langsung tidur tuh Tapi ternyata enggak Karena takut susah sekali memejamkan mata Sampai akhirnya jam 3 pagi aku itu tertidur Namun belum ada 5 menit Tiba-tiba ku dengar suara orang mandi Kaget Karena kulihat itu jam masih dini hari. Sejenak kutunggu, siapa itu? Maswan, tetangga kamar mesku. Namun udah hampir subuh belum ada yang keluar dari kamar mandi. Padahal suara air itu mengguyur sangat jelas. Aku mengintip dari dinding kaca. Namun nihil. Karena penasaran, aku memberanikan diri menuju kamar mandi. Dalam batinku, aku harus menghadapi ini daripada parno seumur hidupku. Dengan tubuh gemetar, keringat dingin mengucur, aku membuka pintu kamar mandi dengan kakiku yang menendang keras-keras. Alamak, nggak ada siapapun, bahkan lantai kamar mandi itu kering. Dengan tubuh gemetar, seketika itu aku langsung jongkok, dan menangis dan tepat azan subuh berkumandang. Lalu Maswan keluar dari kamarnya.
1: "Loh, Dek, kenapa?"
0: Lalu aku menceritakan apa yang sudah terjadi sambil menyeka air mata. Lalu Maswan bilang,
1: "Kalau di Mes rajin-rajin salat sama ngaji ya, Dek."
0: Aku berpikir kenapa Maswan bilang begitu, pasti memang ada hal yang disembunyikan. Lalu aku ingat dengan Paijah yang janji mau menceritakan sesuatu padaku. Dua hari kemudian aku menemui Paijah ke kamarnya. Ternyata dia baru saja pulang kampung. Setelah mengetuk pintu, aku langsung dipersilakan masuk dan duduk. Paijah berkata, "Gimana Mbak? Udah betah di sini?" Aku terkejut dengan pertanyaannya. Lalu ku jawab. Betah nggak betah Mbak. Kemudian Paija kembali bertanya, Loh kok ngomongnya gitu? Ya mau gimana Mbak? Namanya juga kerja harus kuat. Jawabku. Kemudian Paija berkata, kalau pas ditinggal tiak sama Putri tidur sama aku aja Mbak. Aku tahu, sampean ketakutan. Auto lemes langsung. Terus aku nanya ke Paija. Sebenarnya ada apa di sini? Mayja bercerita bahwa di sini sering ada gangguan. Mulai dari ada yang berlari-lari di lantai atas pas tengah malam, lalu adegan orang mandi tiap dini hari, dan penampakan perempuan yang sering terlihat di sebelah mesku. Di sana ada jalan kecil menuju tangga lantai atas, Lalu Paija berpesan Mbak, jangan sekali-kali tidur atau ke lantai atas malam-malam ya Anak-anak sering dengar ada orang lari-lari di kamar itu Tambah merindinglah aku Mbak, malam ini aku nimbrung di kamarmu ya, aku takut Lalu aku menceritakan apa yang terjadi padaku selama ini ke Paija Esok harinya aku hendak mencuci baju Aku bertanya ke Pak Jah, ja, kalau mau nyuci di mana? Terus dia menjawab Di balkon lantai atas mbak Tapi karena kepepet, aku beranikan diri naik ke atas Saat menuju tangga, aku terdiam lama sekali Antara takut dan kehabisan baju bersih Akhirnya dengan gemetaran aku naik ke atas sampai di atas benar di sana ada hanya satu kamar kecil sekali kecil sekali pintunya itu sedikit terbuka aku mengintipnya dari luar kosong dan berdebu tiba-tiba merindinglah -tiba, aku buru-buru pergi ngibrit nyucip baju dan aku takut sesuai pesan Maswan Aku jadi sering ngaji dan sholat di mes, padahal biasanya aku tuh sholat di musholah kantor. Esok harinya ada kejadian lagi di kantor yang bikin aku kapok sendirian. Saat itu hari sudah petang. Kebetulan putri ada di kantor hendak makan malam. Sementara aku masih di ruang siaran. Saat keluar ruangan, aku melihat putri berjalan menuju pintu belakang kantor. Aku berteriak. "Hey, Put, tungguin aku." Katanya mau makan. Kok aku ditinggal? Lalu segera aku berlari menuju ke belakang. Namun, apa yang terjadi sungguh di luar nalar. Sebelum aku sampai pintu, aku melihat Putri sedang duduk santai sambil makan. Kebetulan meja makan dekat dengan pintu keluar. Putri melongok melihatku dan berkata, eh, aku di sini lagi makan nggak kemana-mana. Lalu dengan segera Putri menarikku lari ke ruang tengah menuju meja bundar di mana ada Pak Rudi berada. Pak Rudi bertanya,
1: Mbak, ada apa Mbak?
0: Aku menangis dan bercerita, Pak, tadi ada perempuan jalan ke pintu belakang. kirain putri tak panggil nggak noleh-noleh eh ternyata putri lagi makan pak terus perempuan tadi siapa rambutnya panjang sama kayak putri tapi bajunya putih-putih pak Rudi kembali berkata
1: oh sudah diajak kenalan toh
0: aku tambah nangis kenceng tuh ngerasa nggak tahan lagi tapi pak Rudi berusaha menenangkan
1: gak apa-apa mbak dia baik kok Dia yang sering di kamar mandi.
0: Dan sejak saat itu, aku sudah tidak lagi mau ke kamar mandi kantor. Takut rasanya seperti diteror habis-habisan. Lalu pada hari Kamis, malam, saatnya dialog khusus paranormal. Lupa deh apa nama acaranya. Jadi di segmen itu, pendengar-pendengar radio bisa berkonsultasi masalah dan pengalaman goip. Saat itu, aku diminta untuk ikut menjadi operator mixer. Tapi ternyata, pak manajer punya tujuan lain. Beliau mengenalkanku dengan paranormal yang saat itu menjadi narasumber. Kabar bahwa aku mengalami gangguan ternyata sudah sampai ke telinga pak manajer. Sebut saja namanya pak Zain. Saat jeda iklan, aku diminta menceritakan pengalamanku. Lalu pak paranormal mulai memeriksaku. Beliau berkata,
1: Mbak, sampean ini istimewa, banyak yang suka. Mbak, jangan takut, ini anugerah, mbaknya emang peka.
0: Dengan terbata-bata aku bilang, Pak, gimana supaya aku nggak ngelihat mereka dan aku merasa aman. Pak Narsum, panggil saja begitu. Beliau berkata,
1: Banyak-banyak berdoa dan sering beribadah ya mbak. Gak apa-apa, mereka nggak nyakitin.
0: Dengan perasaan campur aduk, aku melanjutkan kerjaku hingga tutup pemancar. Dengan pasrah, aku berjalan ke mes, perasaan takut dan bergidik sudah dikalahkan dengan rasa takut menjadi gila karena terus diteror makhluk-makhluk ini. Sesampainya di mes, aku sengaja tidak tidur dan menelpon pak manajer. Pak, bisu saya izin masuk Masuk siang ya, saya takut nggak bisa tidur. Pak manajer pun mengiyakan seolah-olah tahu apa yang kurasakan. Hingga saat hendak sholat, ada kejadian lagi. Tiba-tiba, tirai -tiba, Gordon itu berkibas seperti ada angin yang menerpanya. Aku terkejut, namun berusaha tenang dan menunggu. Setelah lama, tak ada apapun yang muncul. Namun ketika aku hendak memulai sholatku, tiba-tiba ada sosok perempuan berbaju putih melewati dinding kaca mesku. Terlihat sangat jelas karena disertai angin kencang hingga mengkenaku ini tersingkap. Aku tertunduk kemudian menangis sejadi-jadinya. Aku berusaha menenangkan diri dan tetap melanjutkan untuk sholat. Usai salat, aku duduk bersandar di dinding kaca, seolah sudah lelah dan tak tahan. Aku bergumam, "Aku di sini merintis. Ini pekerjaan pertamaku. Aku butuh uang untuk hidup. Tolong, jangan ganggu aku." Tak sadar, aku sudah terlelap tidur. Begitulah hari-hariku seterusnya dan aku tetap bertahan karena aku percaya Allah melindungiku. Aku tetap melaksanakan sholat dan mengaji seperti yang disarankan oleh Mas Wan. Gangguan pun berangsur berkurang, namun tak hilang begitu saja. Si hitam tinggi sehari harinya masih mengikutiku, dan mbak-mbak berbaju putih itu sudah nggak nampak, hanya sesekali mengintip saja. Sampai akhirnya, aku mampu bertahan selama satu tahun. Hingga pada akhirnya ada fakta baru tentang penampakan-penampakan di tempat kerjaku itu Saat aku hendak resign, Paijah mulai memberitahuku hal yang tak pernah kuduga sebelumnya N, sebenarnya gangguan itu tak semuanya berasal dari sini Banyak pesaing-pesaing bos kita yang suka jahil Menabur bunga di sudut bangunan tempat ini Bahkan ada yang menabur tanah kuburan Jadi nggak heran kalau tempat ini terlihat gelap dan menakutkan. Paijah pun memujiku. Aku salut. Satu-satunya orang yang paling lama betah tinggal di kamar kaca itu adalah kamu. Karena anak-anak yang sebelum kamu semuanya nggak ada yang berani tinggal di situ. Dalam hatiku berkata, sialan. Aku dikerjain nih. Kenapa harus aku gitu kan? Tapi nggak apa, semua sudah terjadi dan aku mulai merasa nyaman. Memang benar apa kata Pak Rudi, mereka hanya ingin berkenalan asalkan kita tetap berlindung kepada Tuhan yang maha esa. Semua akan baik-baik saja. Pelajaran yang mampu kuambil dari cerita ini adalah jangan takut berhadapan dengan jin dan setan karena mereka hanya bertugas menggoyahkan iman kita. Dengan berkamuflase menjadi makhluk-makhluk astral. Tetaplah berlindung kepada Tuhan. Oh ya, jangan lupa untuk selalu memberi salam di tempat baru. Itu pesan ibuku. Mohon maaf kalau banyak tipu dan kekurangan lain.